0: da Segunda Guerra Mundial, pelo microfone de Francis Hallowell. Bem-vindo ao Promontório Mistério. O sentimento nacionalista britânico de Francis Hallowell, filho de pais ingleses, o levou a se alistar no exército para apoiar os aliados. Deixou a empresa petrolífera onde trabalhava em 1941 para apresentar-se à Embaixada Britânica do Rio de Janeiro como voluntário para integrar a infantaria do país na Segunda Guerra Mundial, quando tinha 29 anos de idade. Francis não pudera combater no fronte de batalha como queria. Porém, havia uma alternativa para que ele servisse no esforço de guerra. Ao engenheiro de sotaque britânico, que jamais trabalhara com jornalismo, fora oferecida uma vaga como correspondente da rádio BBC. Antes do início do conflito, havia uma grande disputa no rádio brasileiro. Desde 1936, a Rádio Berlim mantinha transmissões em português para o Brasil. A Itália também irradiava para o país mensagens em defesa do fascismo para os muitos imigrantes. A rádio BBC só começou a transmitir em português em 1938 e o serviço brasileiro foi criado em 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, a BBC desempenhou seu papel com transmissões de noticiário em língua local para países estratégicos como a França, a Itália e a Alemanha, como por exemplo, com a transmissão de discursos de líderes, como Charles de Gaulle e Winston Churchill. Quando, uma semana hoje, Sr. Speaker, pedi a Câmara para fixar esta tarde. The for a, a campanha da Força Expedicionária Brasileira fora motivo de atenção especial. O correspondente enviado para acompanhar os tracinhas na Itália era Francis Hallowell, o Chico da BBC. Já casada com Francis, Julienne e Hallowell levaram um susto ao saber que o marido estava indo trabalhar na Itália, junto às tropas brasileiras. Porém, Hallowell estava decidido. Mas o trabalho de Hallowell era bastante restrito. Os correspondentes eram alvos de três tipos de censura, a que se faz em uma guerra, a do Exército Brasileiro e a do Departamento de Imprensa e Publicidade de Vargas, criado em 1939. Assim, os jornalistas passaram a se dedicar a temas corriqueiros, os bastidores, o retrato do homem comum que lutava na frente de batalha. Para cumprir com a obrigação de mandar uma crônica por dia, Aloel decidiu contratar os jornalistas e soldados brasileiros, que passavam a ser seus colaboradores. Francis também fazia programas especiais para Bento Fabião, que ficava em Londres, e fornecia material para o jornal local O Cruzeiro do Sul, que começou a circular no dia 3 de janeiro de 1945, e teve 34 edições, até o dia 3 de maio. A publicação pertencia ao Serviço Especial da Força Expedicionária. Para que as gravações de Hallowell chegassem ao Brasil, era necessário um grande esforço de logística. As gravações eram feitas em discos de vidro e tinham de chegar a Londres. Para isso, tinham de ser levadas a Florença, numa viagem de ida e volta, com mais de três horas de duração. De lá, eram despachadas no malote do 5 Exército para Roma e entregue à estação da BBC, que transmitia para Londres de telefone, onde eram novamente gravadas e então irradiadas para o Brasil. Algumas das gravações de Francis Hallowell mostravam não mais do que informações cotidianas dos soldados que eram entrevistados, como qual era o cardápio da cozinha da retaguarda. Estas publicações também ocorriam devido à dificuldade de se noticiar quando a frente de batalha se tornava estacionária. mas logo as notícias viriam. Aviões de reconhecimento aliados informaram ter observado um intenso movimento alemão num ponto tão ao sul como Bordeaux, na principal ferrovia do sudoeste da França para a cabeça de ponte, onde sabe-se que existem muitas unidades de tanques alemães. Bombardeiros médios aliados tiveram hoje a missão especial de destruir composições ferroviárias Transportando tanques para a frente de batalha. Missão que eles cumpriram com excelentes resultados. O dia 6 de junho de 1944, que ficara conhecido como o Dia D, ganhara grande espaço nas rádios do mundo inteiro. Cerca de 300 emissoras retransmitiam a BBC em português e espanhol. A maioria dos latinos-americanos sintonizava automaticamente a BBC, quando queriam encontrar notícias precisas sobre a guerra, e confirmar ou refutar rumores não-oficiais. Para auxiliar na apuração dos fatos noticiados, Aloel contava com outros cronistas, e entre eles destacava-se Rubem Braga, com seu texto poético. De certa forma, o estilo de Rubem Braga influenciaria Francis, que na crônica A BBC e a Feb, escrita em 1945, citou uma passagem bíblica para contar um pouco da história da emissora, e como a BBC decidiu mandá-lo para a Itália como correspondente. Para o Natal de 1944, Francis Hallowell preparou um programa especial. O frio castigava a Itália e vários cronistas comentavam sobre o sacrifício de lidar com a neve e com as temperaturas que chegavam a menos de 10 graus. Os buracos cavados no chão, os soldados se escondiam de maneira desconfortável. Na introdução da crônica sobre o Natal, Haluel contou como for a viagem. Sempre levando seu carrinho de gravação, entrevistava os soldados que encontrava pelo caminho, buscando informações do fronte e conversando a respeito de como se sentiam na guerra. Em 1945, Francis Hallowell transmitia diversas informações sobre a FEB nas terras italianas, como a vitória nas cidades de Colégio e Spezia, onde foram capturados 300 soldados alemães. No mês de abril, Haluel irradiou a crônica Guerra de Perseguição, em que descreveu a libertação de Bolonha. Ele falou sobre as estradas secundárias da Itália, caminhos estreitos, antes usados apenas por mulas, fazendo do trabalho do jornalista uma aventura. O Chico, da BBC, frequentemente elogiava os soldados brasileiros, bem como criticava os inimigos e, quando possível, fazia trocadilhos ou piadas, dizendo que ninguém estava fazendo turismo na Itália, como imaginavam alguns ouvintes. Toda guerra, por mais grave que seja, traz o seu contingente de anedotas. Na história de todas elas, esta parte risonha surgiu sempre depois que os historiadores espremeram os heróis, até sua última gota. Mas o bom humor não minimizava as dificuldades para conseguir informações sobre o campo de batalha. Hallowell, como muitos dos repórteres que cobriam a guerra, não tinha suporte técnico para ir até o fronte e captar informações, e devido à censura, também preferia esperar os comunicados oficiais junto aos quartéis generais, para depois simplesmente construir seus textos com base nessas informações. Entre 1941 e 1944, Hallowell gravou vários programas que eram irradiados em ondas curtas para o Brasil, num serviço diário durante 3 horas e 45 minutos. Suas atividades variavam de boletins de notícias e programas infanto-juvenis, sendo o mais conhecido: As Aventuras de Fred Perkins. A guerra fora longa para o correspondente. <SILENCIO> Porém, o conflito chegar ao fim, e os brasileiros na Europa voltaram ao seu país. Dona já se convenceu Com eles, a gravação mais famosa de Hallowell, o Hino Nacional Brasileiro cantado pelos soldados. Vamos ouvir um trecho do Hino Nacional Brasileiro cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa. Recebidos no Brasil como heróis, os soldados e os correspondentes se igualaram em um determinado momento. Depois da guerra, Francis Hallowell também costumava se encontrar com seus amigos pilotos, que conhecera durante o conflito. Contudo, Hallowell jamais voltou a exercer o jornalismo. Francis recebeu, em 1946, uma Medalha do Exército Brasileiro e o Diploma da Medalha de Campanha em reconhecimento de seus serviços junto à Força Expedicionária Brasileira como correspondente de guerra durante a Campanha da Itália. Hallowell torna-se um jamboc honorário, homenagem que os aviadores brasileiros faziam para condecorar uma pessoa especial, uma unanimidade entre eles. Depois da guerra, sempre no dia 6 de outubro, os pilotos se reuniam em um almoço para comemorar a data da primeira missão na guerra, ao lado de outros jambocs. Francis Hallowell não pedia uma festa, a não ser quando ficava doente. Mais tarde, Hallowell passou a ser representante de máquinas operatrizes russas no Brasil. dia 1 de janeiro de 1963, ganhar a medalha Order of the British Empire, reconhecimento do governo inglês por seu trabalho na guerra. Francis Hallowell morreu em 2004, em sua cidade natal, sem deixar filhos. A voz do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porém esquecido pela história. Este foi Francis Howell aqui no Promontório Estéreo. Meus caros patrícios, aqui fala o cabo Humberto Davi, do serviço de Correios encarregado da distribuição de carros. Eu peço encarecidamente a todos os nossos patrícios, principalmente aos que têm parentes aqui, que enviem cartas. Cartas e muitas cartas. Pois, do contrário, me esfolam vivo na primeira vez que eu aparecer sem elas. Portanto, turma, muito silêncio e harmonia no conjunto que vamos dar saída no batismo. Lá vai. Soldado José Soite Filho. Soldado Ramon Nunes Ramírez. O cabo da Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 27 do podcast Promontório Estéreo, sobre Francis Hallowell. Ao fundo você ouve The Farewell, do grupo Break of Reality. Episódio sobre Francis Hallowell foi feito com base em uma recomendação de pauta feita pelo Mario Big M no Twitter. Caso tenha uma sugestão de episódio também, eu ficarei feliz em recebê-la. O podcast Promontório Estéreo completou um ano de existência, e eu gostaria de agradecer a todos os que se manifestaram nas redes sociais e nos comentários do episódio especial de aniversário como a Nilda Alcarinque, a Thaís Xavier e o Gledson Leitão. Sem seu apoio, este projeto não teria chegado tão longe. A Priscila Guerreiro comentou o último episódio do Promontório Estéreo. Ela destaca a melhora substancial da edição dos podcasts e alguns episódios de que mais gostou. Para saber quais são, acesse o post do episódio 26, Nicolo Paganini. A Priscila também chegou ao Promontório Estéreo por indicação no TemaCast. Portanto, tenho que agradecer mais uma vez a gentileza do Francisco Seixas e dos demais membros desse excelente podcast. E o Francisco Seixas também deixou um comentário sobre o último episódio. Ele diz... Grande episódio. Obrigado, Fabrício, por mais uma bela história. Reparou como muitos artistas têm uma coisa em comum entre eles? A maioria teve um pai severo e até cruel que os obrigou a serem os melhores 24 horas por dia. Podemos citar o Michael Jackson, Mozart, Beyoncé, entre outros. Tem razão, Francisco. Este é um caminho que muitos trilharam. Não diria que é o ideal, mas sem dúvida deles saíram grandes artistas. Obrigado por mais um excelente comentário e pelo tão constante apoio que vem dando ao Promontório Estéreo. Convido você a também deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorioestereo.com.br Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast, e links para as redes sociais. No Facebook, é o facebookcom promontor estéreo. E no Twitter, é o arroba Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Para dar sua opinião, sugestão, fazer uma crítica ou um elogio, há a opção de enviar um e-mail para promontoriestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, como fez o Alexandre Dantas. Mas a melhor forma de ajudar o podcast a ficar mais popular é recomendar para os seus amigos. Não só o Promontório Estéreo, mas todos os podcasts que você gosta. Assim, fortalece-se a mídia. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.